0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Margot qui a créé Expatez-vous. Margot, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, merci Maëlle. Euh, moi c'est Margot, j'ai 32 ans, je suis originaire de Picardie, je suis infirmière et humanitaire de formation et euh, depuis deux ans et demi maintenant je travaille au sein d'Expatez-vous qui euh, accompagne et conseille les expatriés français qui veulent aller s'installer à l'étranger ou revenir en France. Et... D'où est venue ah. cette idée euh, J'ai été moi-même expatriée dans un cadre humanitaire, donc je suis partie en mission plusieurs fois, et, et lors de ma dernière mission avec une collègue, on a fait un peu le constat de, du manque d'accompagnement des humanitaires justement au retour de mission, et on s'est dit que pour des gens qui partent à l'autre bout du monde prendre soin des autres, ça faisait un peu léger. Et du coup, il y avait des choses à faire sur le côté retour. Et en, et en checkant avec d'autres expatriés qui avaient d'autres statuts, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien du tout pour les gens qui revenaient. Et en, par extension, je me suis dit que le retour, ça se préparait aussi à l'aller. Et donc, c'est les deux périodes dont je m'occupe principalement, euh, le départ vers l'étranger ou le retour vers la France.
0: Et du coup, tu as différents produits, que tu, services que tu proposes euh,
1: aux personnes En fait, je propose euh, aux personnes qui, qui viennent me voir en fonction de leur, euh, de leur projet, soit de départ, soit de retour, un accompagnement qui est très personnalisé avec une base qui va tourner sur, euh, autour des sujets de la santé. Parce que c'est vraiment ça mon, mon, mon point d'accroche, c'est la santé. Et en complément de la santé, en fait, parce que les gens ne viennent pas pour ça, euh, on a encore un peu de mal à, à mettre la santé au premier plan. Euh, J'aide aussi sur l'organisation et sur tout ce qui est démarches administratives, logistique euh, d'une préparation, euh, d'un déménagement, que ça soit euh, vers ailleurs ou vers la France. Et donc, euh, en fonction de ce que me racontent les gens dans notre premier petit entretien qui est gratuit, euh, je vais euh, établir un un, un profil, un, un package de sessions d'accompagnement euh, qui s'étale de, euh, de, de un an à, à quatre mois euh, en, avant le départ euh, de l'expatrié. Et on va euh, poser les jalons au fur et à mesure de, euh, euh, de tout, ce faut, euh, tout ce à quoi il faut bien penser, euh, tout ce qu'il ne faut pas oublier, comment est-ce qu'on se prépare à, à partir ou revenir, voilà, à chaque fois, j'aborde un sujet de santé avec les personnes et, euh, et je leur permets de réfléchir sur ces sujets-là tout en ayant une checklist qui nous guide aussi au, au travers des, des différentes sessions d'accompagnement. Donc, c'est des offres très personnalisées. Il euh, y a des packages qui sont déjà tout faits, mais, euh, mais ça va s'adapter aux besoins de la personne que je, avec qui je vais discuter.
0: D'accord, donc voilà, une personne, elle peut directement prendre rendez-vous avec toi pour cette première, euh, ce premier aperçu de leurs besoins sur ton site internet
1: Tout à fait, soit sur mon site internet, soit sur euh, Instagram ou Facebook, euh, euh, c'est des rendez-vous qui sont donc offerts. Il y a aussi, je propose aussi des, des webinaires gratuits de, qui durent 45 minutes, c'est dans lequel je délivre des premiers conseils très généraux sur le départ ou le retour. Et au terme de ça, euh, euh, vous pouvez prendre rendez-vous aussi si vous voulez continuer à, et, et à ce qu'on parle vraiment de vous et de votre projet. Donc, euh, c'est accessible à, ces, à, à, d à divers endroits, ouais.
0: D'accord. Ces webinaires, tu les fais mensuellement Tu les fais à quelle fréquence Et où est-ce qu'on peut retrouver ces informations
1: Alors, les webinaires, euh, le, le planning des webinaires, vous pouvez le trouver sur… Euh, sur mon tri sur Instagram ou, euh, ou sur Facebook et puis euh, sur mon site internet aussi euh, en général il y a moins de sessions pour le départ que pour le retour et on est sur une fois par semaine en, environ euh, un webinaire une fois par semaine
0: d'accord donc c'est assez euh, fréquent quand même
1: oui et en fait je ne vise pas à ce qu'il y ait 50 personnes à chaque webinaire mais même, deux, même une personne, même deux, deux trois, quatre, ça, ça suffit. Comme ça, on peut vraiment avoir une, une première discussion un peu personnalisée et puis prendre le temps de répondre aux questions, de, de voir si ça, euh, si ça colle un peu avec l'expérience que la personne est en train de vivre aussi. C'est pour ça que j'en fais souvent.
0: Mmh. Et c'est tout type de profil que tu suis que tu Par exemple, des familles, euh, des personnes seules qui vont
1: partir, des étudiants ou des jeunes diplômés Exactement. Euh, pour moi, le concept d'expatrier, c'est toutes les personnes qui vont s'installer euh, en dehors de la France. Et donc, ça regroupe, comme tu dis, euh, les étudiants qui partent en stage ou en année de césure, euh, les salariés de, de boîtes internationales, les familles qui suivent, les conjoints qui suivent, les voyageurs solos qui ont décidé de, de partir à l'aventure, euh, les retraités. Enfin, voilà, il y a vraiment tout type de profil dès qu'on part euh, plus de trois mois en dehors de son pays.
0: D'accord, donc tu as une période de plus de trois mois, ce qui, voilà, pour les courts séjours, ça ne les inclut pas.
1: Il pourrait y avoir des, des, des sessions spécialisées parce qu'on se pose quand même les mêmes questions hein, quand on part trois mois. Euh, mais du coup, ça c'est adapté en fonction du profil. Mais en général, les gens qui me contactent, ils partent au moins six mois. Donc euh, oui, je, je me base sur, une, sur un départ ou un retour de plus de trois mois, oui.
0: Et suite à tous les accompagnements que tu fais, est-ce que tu, euh, tu arrives à regrouper certaines grosses, comme si je peux dire erreurs qui sont souvent répétées et que les personnes euh, oublient de,
1: de penser à tel ou tel point? Ce que je l'ai habitude de dire à mes clients, c'est que euh, effectivement, parfois ils ont, enfin, souvent ils n'ont pas besoin de moi pour toute leur démarche administrative parce que tout se trouve sur internet. Euh, si on fouille un peu et qu'on a un peu de temps, euh, on est capable de trouver tout ça. Par contre, euh, ce qu'on a tendance à sous-estimer, c'est euh, la préparation personnelle. Et, et donc ces sujets de santé qui sont euh, hyper importants à aborder. Parce que la santé, bah, c'est euh, aussi bien physique que morale et sociale. Et donc dans tous ces sujets-là, euh, c'est plus compliqué de trouver des, des sources de réflexion, des, des questionnements sur Internet parce que déjà, chacun a son vécu à, à soi, et que, euh, que c'est difficile de réfléchir tout seul quand on n'a pas d'écho, quand on n'a pas l'expérience. Donc, euh, ce n'est pas forcément une erreur, c'est plutôt un oubli, euh, de se focaliser un peu sur soi au moment de partir ou de revenir, et, et de se dire, ça va aller. Euh, oui, ça, ça va aller, il hein, y a un moment, ça va aller, mais, mais on n'est pas obligé d'apprendre dans la douleur, on n'est pas obligé de, de prendre des murs, forcément, quand... Euh, quand on part ou quand on revient, euh, tout ça, ça peut se préparer, ça peut s'anticiper. Et en ayant une, une réflexion en amont qui permet de, de conscientiser pas mal de choses, euh, souvent, ces, ces expériences-là sont moins difficiles à vivre. Donc, c'est ne pas sous-estimer toute cette phase de préparation et du coup, de ne pas rester seul. Parce que ça, c'est le deuxième conseil. Bon, erreur que les gens pourraient faire, c'est rester seul en Se disant, bah en fait, j'ai choisi donc c'est à moi d'assumer. Euh, oui, vous avez choisi, vous avez choisi de partir, vous avez choisi de revenir. Qu'importe ce que peuvent dire les autres, en fait, il euh, y a des moments qui sont joyeux, il y a des moments qui sont plus compliqués. C'est pas parce que vous avez choisi que vous êtes obligé de, de tout vivre tout seul dans votre coin,
0: d'accord. Donc, toi, pour toi, les trois premières étapes clés à cette préparation d'expatriation, ça serait quoi en, en, en trois mots en Trois en phrases possible. En... <rire>
1: Trois mots ça fait court euh, en, en trois phrases en trois phases même je dirais que c'est déjà faire un peu le point de moi où j'en suis aujourd'hui et où je vais donc ça pose les bases c'est de faire euh, la liste de tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il y a à faire avant cet éventuel départ et, euh, et ensuite d'établir un calendrier euh, et une checklist la checklist c'est la liste mais euh, un calendrier de ok à quel moment c'est important qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier quels sont les délais qu'il faut respecter euh, ça aide à cadrer un peu sa, sa préparation
0: c'est trois points très importants euh, donc ça change un petit peu de, des autres conseils qu'on peut avoir aussi donc ça c'est important de se donner des, un calendrier pour respecter parce que des démarches peuvent être longues donc ça c'est merci de le, le communiquer et je voulais savoir toi tu, du coup tu t'es nourri de toutes tes expériences que tu as eues est-ce que tu peux nous raconter un peu plus euh, tes expatriations, pour en savoir plus sur ce que tu as pu vivre et comment euh, tu le ressens et qu'est-ce que tu as appris
1: euh, Effectivement, en fait, expaté-vous, c'est né euh, essentiellement des manques que moi j'ai vécu. Hein. Euh, euh, comme je disais au début, euh, je suis partie quatre fois en mission et à aucun moment on m'a demandé comment j'allais et je trouvais que ça faisait un peu léger, alors que c'est des phases qui sont hyper... Hein, hyper riches, hyper intenses, et qui peuvent bousculer très fort. Euh, mes expériences à moi, elles sont un peu particulières, puisque ce sont des missions humanitaires que j'ai vécues. J'ai fait euh, un an en Irak, un an au Nigeria, euh, un mois en Colombie, et six mois au Nicaragua. Et, euh, et déjà, le contexte dans lequel je suis partie est un peu différent d'une expatriation, je dirais, euh, euh, plus générale, parce que parce qu'on part sur des, sur des durées un peu courtes, un peu plus courtes. On n'est pas sur du 5, 10, 15 ans. Hein. On est sur du 6 mois un 1 an. Euh, maximum 1 euh, an et demi. Mais, euh, et puis, euh, on n'a pas forcément toute la partie administrative et logistique à, à aborder, puisque c'est notre employeur qui s'en charge. Mais il n'empêche que ça reste quand même difficile, les transitions, de revenir dans son pays quand on a... Euh, quand on a vécu en Irak euh, avec des gens qui vivent dans un camp de déplacés euh, oui le retour à la réalité est parfois un peu brusque <rire> et, euh, et se remettre en phase quand on a vécu des expériences aussi marquantes ça peut vite amener à de la solitude et à, à un manque de compréhension de la part de, de ses proches même s'ils sont très bien intentionnés et, et qu'ils y font très attention en fait euh, je me rends compte avec le recul que que j'ai appris a posteriori et même aujourd'hui quand je, quand je parle d'un sujet en disant bah là c'était dur je, souvent mes parents viennent me voir en disant mais tu nous avais pas dit ça et pourquoi tu nous l'as pas dit ah bon c'était dur bah pour nous aussi c'était dur et on en parle et c'est hyper intéressant je dis bah je vous l'ai pas dit parce qu'en fait je me rends compte que maintenant et c'est ça qui est qui est assez fou c'est que même 3, 4, 5 ans après euh, j'apprends encore des choses par rapport à mes expatriations Mmh. Et, et oui culturellement euh, il peut y avoir des gros chocs que ça soit euh, à l'arrivée dans le nouveau pays ou même en revenant en France euh, on se crée forcément des amitiés avec des gens qui ont des expériences similaires des, des collègues de l'humanitaire avec qui on va pouvoir parler de ça parce que c'est quand même une expérience qui n'est qui est pas donnée à tout le monde et que tout le monde peut pas unique. comprendre oui exactement euh, et expliquer ses conditions de vie euh, ben, au Nigeria par exemple euh, on était euh, confinés mais vraiment au vrai sens strict du terme euh, entre 19h30 et 7h du matin chez nous et on n'avait pas le droit de sortir dans la rue, c'était vrai couvre-feu pas comme le couvre-feu du confinement euh, en France avec le Covid hein. on parle de, de, couv de couvre-feu où si tu sors dans la rue euh, tu as un risque que les militaires te tirent dessus donc euh, ça, tu vis des, des expériences qui sont extraordinaires et à la fois qui te, qui te poussent à développer ta résilience parce que tu bah, t'as pas le choix et que c'est comme ça que tu l'as choisi quoi. donc c'est hyper intéressant on apprend énormément de choses sur soi je pense que l'expatriation elle, elle a ça de, de vraiment intéressant on apprend énormément sur soi, sur ses limites sur ses besoins et, mais parfois euh, faire toute cette réflexion quand on est tout seul et de se rendre compte que c'est normal de passer par ces phases et de, et de, et de voir un peu tout ce qu'on a appris. Faire ça tout seul, c'est plus compliqué.
0: Je pense parce qu'à chaque fois, tu es partie seule. Enfin, tu n'es pas partie avec... Tu as rencontré les personnes là-bas, mais tu n'es pas forcément partie avec quelqu'un de la France pour aller à ces actions humanitaires
1: En fait, je suis partie dans une ONG française. Donc, euh, des gens majoritairement qui parlent le français, mais donc avec une équipe sur place. Mais je suis arrivée seule sans connaître forcément mes, mes futurs collègues.
0: Mmh, D'accord. Euh, donc c'est encore tout... plus dur d'être dans un lieu inconnu avec des personnes qu'on ne connaît pas, alors que quand on peut partir avec des personnes qu'on connaît un petit peu, ça fait quand même un petit repère.
1: Exactement. Et, et encore plus quand on est contraint par des conditions de vie un peu particulières à vivre, dormir, manger, travailler avec les mêmes personnes tout le temps. Surtout quand on les a pas choisis. <rire> C'est comme si vous vous leviez au petit déjeuner et que vous aviez votre patron en face de vous en train de manger ses chocapics. Euh, ça, vous ne le choisissez pas forcément. Et pourtant, ça peut durer six euh, mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. Euh, il faut faire avec. Oui, donc au début,
0: on a envie de beaucoup se contrôler pour essayer de paraître d'une certaine manière, parce qu'on est toujours, d'une certaine manière, au travail, à la maison, avec ses amis. Et là, au bout d'un moment, en fait, ça se délie, parce qu'on ne peut plus tout le temps se contrôler 100% du temps.
1: Exactement. Euh, bien sûr, ça devient plus que des collègues, hein, parce qu'à partager autant de moments euh, privés et professionnels, bah, on noue des liens qui sont très forts. Mmh. Mais, euh, mais au début, on est, on est effectivement... Euh, euh, très dans la retenue par rapport à ces réflexions, à, à tout ce qui peut nous chambouler dans la découverte d'un nouveau pays, d'un nouveau mode de pensée, de réflexion, une nouvelle culture. On ne partage pas forcément parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu par les autres. Et, euh, et c'est, on se sent très seul en fait dans les premiers mois.
0: Et as réussi rapidement à délier ce côté-là pour essayer de pouvoir partager tes émotions et voir que peut-être les autres ont les mêmes
1: Ça m'a pris un peu de temps et j'ai été, été mal pendant un certain temps. Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui... Les émotions ont une énorme place dans ma vie, donc euh, c'est aussi ça que je mets en avant chez Expaté-Vous, c'est le fait que les émotions, ça soit nécessaire et que c'est euh, limite un passage obligatoire. On a tous des émotions, on est tous traversés par des émotions faut pas en avoir peur, et, euh, et ça pousse à mieux se connaître, à connaître ses besoins et à aller chercher ses propres ressources et, et à mobiliser ses propres ressources. Et hum, j'ai mis un peu de temps, moi, avant de m'en me, libérer parce que bah, on reste quand même dans un cadre de travail. Mais euh, une fois que tu ouvres un peu la porte et que tu te rends compte qu'en face, il bah, y a du répondant et que il ah, bah, y a un peu les mêmes réflexions, ah bah je partage aussi ça et puis cet avis-là. C'est plus simple. Euh, après, moi, j'aime ai, beaucoup faire du lien entre les gens et, et la vie à la maison, pour moi, est très importante puisqu'on mmh. est un peu les uns sur les autres tout le temps. C'est très important qu'il y ait une, une bonne fluidité de communication, de, de partage quand on est dans le privé.
0: D'accord. Mais tu vois, j'ai envie de revenir sur un point parce que j'ai vu que quand j'avais écrit notre rendez-vous, au lieu d'écrire « expatez-vous », j'avais écrit « épatez-vous ». Et ça me... On va dire que ça touche par rapport à ce que tu es en train de dire, de se surpasser, de s'épater soi-même pour essayer de surpasser ce, on va dire, ces émotions et de pouvoir les partager avec ces limites qu'on peut avoir.
1: Eh ben, C'est marrant que tu dis ça parce que euh, le nom, il est venu après un, un peu de réflexion et il y avait plusieurs sens. Il y a effectivement ce mot ⁇ épater ⁇ éclatez-vous euh, dans son expatriation et il y a le expat et vous. Parce que oui, il y a l'expatriation, il y a toute l'expérience de l'expatriation, mais il y a aussi vous, et on a le droit de parler de vous, on a le droit de parler de toi, de comment tu vis ça, euh, de ce que tu traverses, et, et c'est tout à fait euh, légitime de ressentir de la joie, de la peur, de l'appréhension, euh, toutes ces émotions qui nous traversent en permanence et, et auxquelles on ne donne pas forcément la bonne place. En, pas encore en tout cas, ça, ça vient je le sens mais c'est pas encore une priorité dans, le, dans notre monde actuel et moi c'est ça que j'ai envie de donner, c'est un espace d'échange et de sans jugement, sans, euh, sans critique sans dire euh, bah t'es expat tu l'as choisi et tu te démerdes quoi parce qu'en fait euh, non, euh, oui t'as choisi d'être expat certes c'est un choix et il y a des gens qui vont te faire des réflexions mais tu as aussi le droit de ressentir, tu as aussi le droit que ça soit dur, et tu as aussi le droit que ça soit joyeux. Il euh, n'y aura aucun jugement de ma part si tu as besoin de partager ça avec quelqu'un qui a une expérience similaire. Donc, le, le épatez-vous, en général, il, le, quand je dis expatez-vous, ça donne le sourire, et c'est exactement le, le, le but que je cherchais avec ce nom.
0: Mmh. Eh bien, tu as bien réussi. En tout cas, moi, je pense à épatez-vous, expatez-vous. Euh, donc c'est super, ça, ça explique tout ce que tu souhaites faire ressortir lors de ces entretiens. J'ai une dernière question pour toi. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que le voyage, euh, qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: hum. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour moi Pour moi, le mot voyage, il est pétri de soleil, de musique et de découverte. C'est les trois premières choses qui me viennent quand j'entends le mot voyage. Ça me donne envie de rêver. Et
0: eh bien merci beaucoup pour euh, cette ta définition qui qui épate, comme toi. Et <rire> euh, eh bien je te remercie beaucoup Margot pour euh, ce partage. Et si souhaite en savoir davantage, je laisserai des petites informations où venir te voir et où trouver des informations.
1: Avec grand plaisir, je vous attends. Euh pour faire votre connaissance et connaître vos projets. Merci beaucoup, Maëlle.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine